0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я имею честь, имею привилегию проповедовать, служить нашей Центральной Церкви по роду своей деятельности, служения. Я не так часто бываю, чаще бываю в наших дочерних церквях, в наших региональных служениях. Но сегодня такая возможность у меня есть. И я хотел бы делиться тем, и той темой, что в моем сердце достаточно давно живет, и мне она кажется очень важной, принципиально важной, потому что тема проповеди, которую сегодня я буду озвучивать, ну, на самом деле, она меняет нашу жизнь. Вы знаете, я хочу. Вспомните, помните эти кадры, что вы сейчас смотрели, конференция, потом еще было событие, такая грандиозная, ну, тоже скажем, конференция, молитвенная встреча, вот там, где 68 тысяч человек был особенно вместе для молитвы, и я, к сожалению, не был на самом втором событии, но те отзывы, что я слышал, и то, как это было, и даже на самом деле, как Дима сегодня говорил, даже через экран ты ты, ну, на самом деле впечатляешься тем, что делает Бог, это действительно так. Я когда смотрю на это, я знаю, то же самое ждет Россию. И если мы сейчас, может быть, наш разум, он говорит, ну, это это у них там, это далеко там, это где-то там в другой стране. На самом деле все это будет здесь, потому что Бог исполняет свое Слово. Он сказал, что в последнее время Он изольет над Своего Духа на всякую плоть и на всяком месте это будет, друзья. И поэтому, когда я смотрю на это, я... Радуясь, когда я вижу и сопереживал, будучи там немножко издалека, но тем не менее на этом же континенте, это на самом деле очень сильно. Очень сильно, когда народ Божий, Церковь Божья, она в единстве, она в единстве двигается. И вы видели там тапочки, кроссовки, бутсы, не знаю, что еще там было. Ноги обутые в желание благовествовать, в готовность благовествовать. Это символ, поднятая обувь была когда они после времени поклонения, молитвы, они просто выходили, они благословляли свою страну, они благословляли другие страны, они молились за пробуждение, которое Бог изливает в это последнее время, друзья. И это все возможно, и это все правда, и это все происходит прямо сейчас. Иногда мы думаем, что... Это произойдет как, знаете, вот щелчком вдруг. Мы жили, жили сегодня, и вдруг сегодня началось пробуждение. Я абсолютно уверен, что пробуждение уже началось. Просто оно набирает все больше и больше волну. И я рад тому пророческому слову, которое очень многое через разных пророков звучало и в отношении России, когда звучала весь о том, что пробуждение будет из России, мировое пробуждение будет происходить из России. Поэтому, друзья, нас с вами ждет великое будущее и не менее великое настоящее. Аминь. Аминь. Но как это происходит? Как к этому прийти? И вот как раз в том числе об этом я сегодня буду говорить. Бог открывает нам удивительные вещи, но, друзья, большой вопрос, способны мы осознать это? Способны ли мы принять то, что Бог нам говорит? Для того, чтобы нам осознавать, принимать и двигаться, Бог нам дал один удивительный инструмент. Это наш разум. Наш разум, о котором я сегодня хочу говорить. Я хочу, чтобы мы посмотрели и попробовали э, пережить, поразмышлять, вместе с Господом двигаться, каким Бог, ну вернее, как Бог мыслит, как Бог видит, как Он смотрит на нас, как Он смотрит на этот мир, что Он желает для нашей жизни. Это очень важно. И как раз-таки Бог открывает нам через вот этот духовный инструмент, наш разум. Но я хочу вначале спросить вас, Ну, такой вопрос, вернее, вам задать. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое самокат? Самокат? Естественно. А у кого есть самокат? У кого есть самокат? Кто катался когда-нибудь на самокате? я молодец, это был правильный ответ. То есть мы все, я тоже как-то, знаете, в детстве моего сына есть самокат. Объясню, почему я сейчас об этом спрашиваю. Я тут не так давно, может быть, примерно месяц назад, ехал вечером в автомобиле, возвращался домой. И когда я еду, я обычно как-то это время использую. И я слушал что-то вот в данном случае я слушал радио: одну передачу. И человек рассказывает о жизни, о предпринимательской деятельности, о том, как он разные проекты открывает, один, второй, третий. И вот там в этой передаче люди. Делится своим опытом, вот этим экспириенсом, так сказать. И он вдруг говорит «самокаты». Я думаю, подожди, что? что? Какие самокаты? Тут друг про какие-то там корпорации, и тут вдруг самокаты. Эм, оказывается, самокаты — это не просто самокаты. Самокат — это для кого-то может стать самокат. Я объясню, что я имею в виду. Он рассказывал, вы знаете, один мой знакомый, друг, он как-то опаздывал на работу, и он ехал на машине, и вынужден был ее бросить. И э, в багажнике у него лежал самокат, там, кого-то из детей. Он схватил самокат, он поехал на самокате и понял, вау, слушай, это тема, когда вдруг ты должен мобильно передвигаться, там, самокат с собой в руки, на метро еще куда-то раз, и ты, в принципе, успел, он успел. Одна проблема, куда девать самокат? Когда ты приехал на работу с этим самокатом, не знаю, где он работал, как-то неудобно ему было. И он задумался, что же делать? Что же сделать, так, чтобы попасть, как-то самокат использовать и куда-то бы его деть после этого. А он был человек предприимчивый. И он стал разрабатывать бизнес-проект аренды самокатов. Вы слышали о таком бизнес-проекте? Я не слышал. вот До той передачи, буквально месяц, оказывается, у нас уже в Москве есть прокат самокатов. Оказывается, они уже за пределы России вышли. Они уже открывают в разных городах Европы самокатные конторы, как сказать? самокатные фирмы, где они разрабатывают приложения, как это все должно работать. Электронное приложение в телефоне. Ты подъезжаешь, ты оплачиваешь. Базы, где эти телефоны ставятся, ну знаете же трекеры ставят на GPS трекеры на самокаты, чтобы их никто не угнал, то есть потому что ну мы любим кататься, да, кто-то любит с собой саночки домой увозить, да, и самокаты забирать с собой, и вот они прорабатывали все эти моменты, и получился бизнес-проект, который теперь они уже продают, они продают его, я не буду, не помню название фирмы, не буду заниматься бесплатной рекламой, но мне, вот данный случай, пример, я на этом самокате катался много раз, и до сих пор иногда использую, Но никогда в моей жизни не приходила мне идея этот самокат использовать в коммерческих целях. Кому-то эта идея пришла. Я подумал, надо же, как классно. Что это? Это пример, когда человек получает идею, он получает откровение. Знаете, я вообще думаю, что все откровения от Бога. Я верю, что Бог источник, Он творец. И Он творец идей, откровений, Он творец возможностей который Бог являет в нашей жизни. Один вопрос. Способны ли мы эти возможности увидеть и способны ли мы их использовать? Сегодня буду больше провидеть говорить. Итак, Бог нам дал удивительный разум, чтобы нам видеть. Он дал нам способность получать откровения. Он дал нам способность иметь мышление подобное Ему. Потому что Он сказал, что мы Его образ и подобие мы созданы так, друзья, мы имеем эту способность. Но наша греховная природа, она порой закрывает нам глаза. Вы знаете, что в Римлянам 3.23 написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но Иисус умер для того, чтобы вернуть нам эту способность, это состояние славы Божьей. И эту способность мыслить как Бог, видеть как Бог, жить как наш Господь, как наш Спаситель. Я хочу, чтобы мы открыли одно место, оно мне очень нравится, я часто на него ссылаюсь. Давайте, пожалуйста, «Римлянам» 12 глава, я с него начну. И с первого по второй стих я люблю реально это место и часто его цитирую. Итак, «Римлянам» 12, может быть, кто-то помнит наизусть, вдруг. Смотрите. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашу жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, если мы хотим, чтобы была воля Божья в нашей жизни, чтобы мы исполняли, чтобы Бог, Он как Отец, как вы думаете, чего желает для нас? Он желает только самого лучшего. Он как любящий Бог, Он готов давать нам, открывать возможности, которые мы призваны использовать. Вопрос в том, что иногда нам не хватает нашего обновленного разума, чтобы увидеть, чтобы принять, чтобы использовать и жить в том, к чему призвал нас Бог. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о себе? Кто вы? Это был правильный ответ, да? Дети Божьи, царственное священство, цари, священники. Но когда мы выходим за пределы этой нашего богослужения, мы по-прежнему остаемся царями? Мы по-прежнему видим себя именно таковым. Или узнаете мир, суета, вот окружение, которое нам, возможно, совершенно другие вещи начинает навязывать и говорить нам. Мы начинаем следовать, возможно, этому. Друзья, я знаю, что это постоянный процесс борьбы, обновления нашего разума, обновления восприятия себя. И мы всегда встаем перед выбором, какими мы видим себя. Такими, как видим мы, или как видят нас другие, или такими, как видит нас Бог. Это очень важно. Потому что если в нашей позиции, в нашей жизни мы начинаем воспринимать себя, и мы начинаем жить с позиции того, какими видит нас Бог, тогда из грешников, которые недостойны спасения, мы становимся кем? Святыми. Здесь есть святые люди. Дивные, как? Святые, святые. А, святые дивные, да? И на самом деле, когда людей спрашивают, ты святой. Давайте, скажите, кто здесь святой? Несколько робких рук, да? Именно. Смотрите, очень простой вопрос, и мы знаем на него ответ. Но наша рука как-то не особенно поднимается. Почему? Потому что, ну, я-то сегодня с мужем проснулась, с женой там. Я вчера с детьми поговорил. Мы понимаем, что я, ну, знаете, я, может быть, ну, не самый святой. Вы знаете, нам нужно разделять нашу праведность от праведности Божьей. И Христос, и Бог нас видят именно святыми людьми. Если мы видим себя святыми, мы начинаем поступать, как святые люди. Если мы видим себя грешниками, мы начинаем жить, как грешники. Это очень простые, но очень истинные, но очень правильные слова Писания. Оно говорит нам, что у нас новая природа, мы новое творение. Но постоянно, как Павел говорит, нам нужно умирать для старого, чтобы жить в новом. Для этого нам нужно обновление нашего разума. Нам нужно обновление того, какими Бог видит нас. Я хочу открыть еще одно место. Это притчи, 30 глава. Книга-притч, 30 глава. Давайте мы посмотрим и поразмышляем немножко о том, какими видит нас Бог. Какое мышление Он ожидает от нас. Притча Соломона, 30, 21 стих. Смотрите, от трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досато ест хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Смотрите, интересно, да? Интересно и немножко непонятно. От трех трясется земля, от четырех не может сносить. Раба, когда он делается царем. Пропуск сегодня моя называется... Мышление царя, а не раба. Бог назвал нас кем, друзья? Царственным священством. Это не то, что мы заслужили, это не то, до чего мы доросли, это то, что нам дано по благодати, дано каждому из здесь присутствующих, природа нашего небесного Отца. Но кто такой раб? Раб – это тот, кто несет в себе другую природу, природу рабства. И когда раб оказывается на позиции царя, когда он становится во главе государства, каким он сделает это государство? Рабским. Потому что его природа не царская, его природа раба, он не может иначе. Он таков, какой он есть, он раб. И он мыслит как раб, он поступает как раб. Он ведет себя с другими людьми как раб, он планирует как раб, он мечтает как раб. Но царь – это совсем другое, это совсем другая природа. И поэтому Бог здесь очень жестко говорит об этом противном ему несоответствии, когда ты живешь в одной позиции, но природа у тебя другая. Бог дал нам природу царства. Бог дал нам возможность встать на эту позицию и начинать жить именно в ней. Как это происходит? Как она характеризуется, Это природа царства в нас? Это царское мышление. Что это такое? Давайте ну, вместе с вами сегодня поразмышляем. Я не открою всех, знаете, тайн-пунктов. Я предлагаю, просто бросать каждому из нас вызов в этом, продолжать и продолжать развивать. Но что первое сегодня для себя я отметил? Чем раб, например, он отличается от царя? Чем рамское мышление отличается от мышления царя? Раб, во-первых, это тот, кто не несет ответственности. Это тот, кто всегда зависит от чего или от кого? От обстоятельств, от людей от каких-то там, там, мажорных, форс-мажорных, каких угодно а, а причин, но он ведомый, он всегда на поводу. Почему? Потому что он раб. У него нет возможности принимать самостоятельное решение. Кто-то за него всегда что-то решает. Царь. Кто такой царь? Это тот, кто берет ответственность. Он берет ответственность за себя. И больше того, он берет ответственность даже за других. Как наш Спаситель Иисус Христос, Он взял на Себя ответственность за то, за что Он не несет на самом деле. Он не виноват в грехе, Он не согрешил, но Он взял на Себя наш грех, и через это Он изменил нас. Раб не способен изменить другого человека, он способен сделать его только рабом. Царь, он способен трансформировать, преобразить другого человека, сделать его достойным. Вы знаете, не так давно мой сын перешел в другую школу. Какой? Но Роберт пока еще не перешел в другую школу, ибо ему еще 2,8. Но старший перешел. И мы были в одной школе, но в разных корпусах. Школа с английским уклоном. И вот... Я помню, когда мы только сделали этот шаг, это было, может быть, месяца 4 или 5 назад, мы столкнулись с проблемой. Когда он учил английский там, у него все было 5. Когда он пришел в новую школу, все пошло иначе. Оценки пошли другие. Не буду компроматно сына говорить. Но, но в общем... Пришлось разбираться, когда я, я, я начал с ним говорить, говорю, Кирилл, что происходит, в чем дело, почему такая проблема? Ну, ты знаешь, папа, ты должен меня понять. Эта школа, она не такая, как та. Они на самом деле реально учат язык, и они, они же годы уже этому посвятили. Я говорю, нет, ты можешь догнать, давай, предлагай усилия, ищи уроки, там, занимайся. Ну нет, как это возможно? Они же с пятого класса уже, они изучают. И в процессе-процессе процессе всего этого диалога я понял, что я в конце должен сказать, что it's not possible. Я просто должен смириться и понять, как это, осознать и простить, и, и просто потерпеть. Потому что, ну, ну что теперь сделаешь же? Годы упущены, время пролетело, возможностей нет. Почему? Что это? Люблю моего сына, воспитываю и все такое. Но я вижу, это пример нашей природы человеческой, которая всегда найдет себе оправдание и найдет причины, почему это невозможно, почему это не надо, почему это не для меня или что-то еще. Правда? Или только со мной иногда это происходит? или как? Когда на самом деле перед нами встает какой-то вызов, а жить в царстве и мыслить царским мышлением — это вызов, тогда всегда найдутся в твоей жизни причины, люди, обстоятельства, которые тебе скажут, это невозможно. Ты слишком в возрасте, или ты слишком молод, или ты слишком что-то еще. Много-много чего-то тебе, Боже, сказано, почему меняться в Божьих глазах уже невозможно. Почему меняться в своей жизни уже невозможно. Но на самом деле... Бог смотрит на нас совершенно иначе. И Он видит те возможности, которые ты сейчас не видишь. Но это требует вызова и принятия ответственности за свою жизнь. Принятия ответственности за решения, которые ты принимаешь. И это им отличается царское мышление от мышления раба. Царь, он берет на себя ответственность. Раб, он ищет оправдания. Чем еще отличается э, раб от царя? Раб это тот, кто заключен, скован, он сидит, он обременен, и он вынужден находиться в таком состоянии. Царь это тот, кто распространяет свое царство, он всегда выходит из того состояния, которое в нем есть. Он, ну, по крайней мере, нормальный царь, он всегда хочет чего? Чтобы его царство росло, распространялось, богатство увеличилось. Да? Почему наша Российская империя так велика и необъятна? Потому что наши правители нашей страны, они испокон веков думали, как там расшириться, больше ресурсы, больше земли, распространиться, теперь уже Российская империя и так далее и тому подобное. Это нормальное состояние царя, который хочет распространять свое царство. Каково состояние раба? Он хочет, чтобы его поменьше трогали. Потому что он знает, что если его трогают, это проблемы. И он хочет просто сохранить такой статус-кво. Он хочет жить в своем маленьком яркее, и лишь бы было меньше проблем. Но разве к этому призвал нас Господь? Бог призвал нас менять ситуацию. Мне вспоминается один пример, известный персонаж из Библии, Иосиф. Вы помните этого человека? История о нем, как он попал однажды, будучи проданным в рабство собственными братьями, он попал в рабы, потом он попал в тюрьму. В общем, в его жизни, при всем том, что он как раз-таки получал откровения от Бога, все складывалось как будто бы совсем наоборот. И вроде бы все началось хорошо. Жил в семье отца, красивой одежды, любимый сын, богатый отец, в принципе, который думал о его будущем и предполагал самое лучшее. Все в одной части изменилось, но не изменился, к счастью, Иосиф, друзья. Потому что внутри него была другая природа. Он был так отцом воспитан, он перенял от отца что-то, что сохранило его суть. И эта суть, его природа, где бы он ни был, она начинала менять обстоятельства. Аминь. Он начинал распространять свое царство, он начинал расширять и менять ситуацию, где бы он ни был, он становился успешен. Почему? Потому что Бог был с ним. Потому что он не плакался, не сетовал на судьбу и не говорил, я думал, все будет так хорошо, а теперь стало так плохо. Я думал, что если бы я родился где-нибудь в другом месте, у меня бы, наверное, в жизни все сложилось. Но я родился с моими братьями, которые продали меня в рабство, такие негодники, и все, моя жизнь закончилась. Ну как это возможно? Я не знаю где, отец не знаю где. Все. Все. «Моя жизнь закончена». Сколько раз в его жизни наверняка такие мысли к нему приходили? Я не знаю, сколько раз в твоей жизни к тебе приходили мысли, «Все кончено». Поезд ушел, вертолет улетел, не знаю, что еще прошло, все возможности вышли, алис капут и и так далее. Но Бог – это Бог возможностей. Нам очень важно сохранить природу Бога внутри себя и понять, что Бог гораздо больше обстоятельств, и понять, что Его воля гораздо больше воли людей, и осознать, что на самом деле мы, как дети царя, мы в Его руке. И как бы странно не казалось тебе место, котором ты сейчас находишься в твоей жизни, и вообще оно совершенно, как царский дворец, возможно, не выглядит, правда? Но по какой-то причине... Бог ведет тебя именно таким путем. И вы знаете, очень интересная мысль, которую я вот не так давно получил, как для себя лично, что на самом деле в нашей жизни нет не цель Бога довести нас из пункта А в пункт Б в нашей жизни и остановиться на этом. Наша жизнь с Богом – это постоянный путь, постоянный процесс Постоянное движение, постоянное изменение. И только одна конечная точка у нас будет, друзья, где? Там, на небесах, когда мы дойдем до нашего царства. И когда ты чего-то достигаешь, может быть, ты уже подумаешь, ну все, хорошо, в принципе, можно становиться. Бог бросает тебе вызов. Почему? Потому что Он творит новое. Он Бог возможностей, новых возможностей для тебя но эти возможности порой очень странным путем приходят к тебе. Я не так давно, когда был на конференции, обратно ехал и три дня провел в интересном городе под названием Лос-Анджелес. Я видел его с разной стороны, в этот раз я увидел его новую грань, расскажу какую. До этого я остановился в другом городе, хорошей семье, христиан, большая семья, предприниматели, ну, хороший дом. Все классно. Просто я думаю, вау, вот это супер! Ну, при этом, конечно, встают в 6 утра, там работают, да, немало, скажем так, чтобы так жить. Но тем не менее, три дня после этого я прожил в Лос-Анджелесе. Чтобы как-то сэкономить, самый экономный вариант это оказался хостел. Вы бывали в хостеле? Вы бывали в хостеле в Лос-Анджелесе. Нет, ну там, наверное, разных хостелы, но я был в недорогом хостеле, чтобы сэкономить. И когда три дня я провел в окружении интересных, в основном темнокожих товарищей, которые спали до обеда, и я не знаю, чем они вообще жили, как они даже хостел могли оплачивать, я не понимал искренне. Потому что я утром ухожу, они спят, я вечером прихожу, они не спят. И не спят так до часа, до двух, до трех. Я вообще прекрасное время провел. И и они живут таким образом в этой стране, где одни живут вау, а другие живут в хостеле, ничего не делая, влача какое то ну простите меня, жалкое существование. Просто реально, я подумал, боже мой, Почему? Когда у людей есть такая возможность, и только ленивый, если ты ленивый, ты на самом деле тогда ничего не имеешь. Если ты не ленивый, ты добьешься в жизни. Ты будешь, по крайней мере, нормально жить. Я подумал, тебя бы в Россию поместить вообще. Что бы с тобой там произошло? Я не понимаю. Потому что мышление другое. Потому что этот образ почему-то он устраивает жизни, и он как будто бы даже привычен и нормален, и, и все хорошо. Проживать, прозебать, просуществовать просто это было интересное приключение для меня. Я познакомился с новыми людьми, с новой гранью страны. В общем, немножко получил еще английский и не только еще в э, Венесуэле. Какой язык? Испанский, значит, э, с кем я там еще жил? из разных там, стран они не знаю приехали почему-то сюда и, и вот там, там жили но это, это очень жаль жаль людей я когда на них смотрел мне реально было их жаль потому что они вот живут в этом и они думают это нормально а это вообще не нормально и Бог иногда смотрит на нашу жизнь мы живем и думаем это нормально а Бог говорит это вообще не нормально. я немножко по-другому вообще для тебя представлял свой путь Но чтобы увидеть путь Божий для тебя, тебе нужно встать, тебе нужно осознать, тебе нужно взыскать, сказать, Господь, пожалуйста, я хочу быть постоянно в этом движении с тобой, изменения, я хочу держать руку на пульсе, чтобы вместе с тобою двигаться в моей жизни. И еще один момент, важный момент, который происходит, чем отличается раб от царя. Вот вначале мы прошли и говорили о том, что поставь раба, Во главе царства он сделает царство рабовладельческим. Поставь царя во главе рабства или рабовладельческого государства. Каким он сделает его? Он сделает совершенно другую природу, совершенно другую. И на самом деле царское мышление, оно меняет систему, оно меняет мир, в котором ты находишься. Не мир меняет тебя, а ты меняешь мир, который тебя окружает. Это отличает мышление царское от мышления раба. Хочу вам прочесть одну маленькую э, литературную зарисовку. Я поделился ей на первом собрании. Надеюсь, она тоже будет вам интересна. Маленький, маленькая иллюстрация, пример. Вы знаете, кто такая э, Фаина Раневская? Ох, это наше все, да? Да, родилась, мне кажется, в Таганроге, кстати, между прочим. О, Таганрог, Алексей, да? И я прочел небольшую историческую зарисовку о ней. Хочу поделиться. Сестра Фаины Раневской, Изабелла, жила в Париже. Кто не знает, Раневская родилась в 19 веке, и в конце 20-го она вот скончалась, дожила до 80-х годов. Знаменитая актриса и множество, множество ролей сыграла. Все, дальше продолжаем. Сестра жила в Париже ее. В силу ряда обстоятельств она переехала в Советский Союз. В первый же день приезда, несмотря на летнюю жару, Изабела натянула... Помогите мне, сестры. Фильды персовые чулки. Что это такое, я не знаю. Но мне сказали, это крутые чулки. Ладно. Скажем, по-молодежному. Она одела суперские челки. Она надела суперское шелковое пальто перчатки, шляпку. побрызгла себя Шанелью и сообщила сестре, м-м, «Фаиночка, я иду в мясную лавку. Куплю бонфиле и приготовлю ужин». «Не надо!» В ужасе воскликнула Раневская, ибо в стране царили процветающие дефициты вечной очереди. Она понимала, как это подействует на неподготовленную жительницу Парижа. «Не надо! Я сама куплю!» Фаиночка, бонфилей надо уметь выбирать, а я это умею, с гордостью заявила Изабелла и направилась к входной двери. Раневская, как панфиловец, на танк бросилась ей на переезд. Я пойду с тобой. Фаиночка, один фунт мяса выбирать вдвоем, это нонсенс, заявила сестра и вышла из квартиры. Раневская сделала последнюю попытку спасти сестру от шока советской действительности. Но ты же не знаешь, где наши магазины. Та обернулась и со снисходительной улыбкой упрекнула. Фаиночка, ты думаешь, я не смогу найти мясную лавку? И скрылась в лифте. Раневская рухнула в кресло, представляя себе последствия первой встречи иностранки сестры с развитым советским социализмом. Но говорят же, что Бог помогает юродивым и блаженным. Буквально через квартал Изабелла Георгиевна наткнулась на маленький магазинчик, вывеска, над которым обещала мясные изделия». Она загнула вовнутрь, у прилавка толпилась и гудела очередь. Потный мясник бросал на весы отрубленные им хрящи, жилы, именуя их мясом. А в кассовом окошке толстая кассирша с башней крашенных волос на голове, как собака из будки, периодически облаивала покупателей. Бочком-бочком Изабелла пробралась к прилавку и обратилась к продавцу. Добрый день, месье. Как вы себя чувствуете? Покупатели поняли, что это цирк. Причем цирк бесплатный. И как э, в стоп-кадре все замерли и затихли. Даже потный мясник не донес до весов очередной порцию мясных изделий. А бывшая парижанка продолжала. «Как вы спите, месье? Если вас мучит бессонница, попробуйте перед сном принять две столовых ложки вина. А как ваши дети, месье? Вы их не наказываете? Нельзя наказывать детей, можно потерять духовную связь с ними. Вы со мной согласны, месье?» «Да», наконец выдавил себя торопевший мясник и в подтверждение кивнул. «Я не сомневалась, вы похожи на моего учителя словесности, и у вас на лице проступает интеллект». Не очень понимая, что именно проступает у него на лице, мясник на всякий случай смахнул с лица под «Месье». Перешла к делу Изабелла Георгиевна. «Мне нужно полтора фунта бонфиле. Надеюсь, у вас есть?» «Да», кивнул мясник и нырнул в кладовку. Его долго не было, очевидно, он ловил теленка, поймал его, зарезал, приготовил бонфиле. Вернулся уже со свежей, завернутой в бумагу порцией мяса. «Спасибо». Поблагодарила Изабелла и добавила, я буду приходить к вам во вторник и пятницу в 4 часа дня. Вас это устраивает? Да. В третий раз кивнул мясник, и э, она ушла расплачиваясь к кассе. Изабелла Георгиевна порадовала еще толстую кассиршу, указав на ее обесцвеченные перекисью волосы, закрученные на голове в тяжелую башню. У вас очень модный цвет волос, мадам. В Париже все женщины тоже красятся в блондинок. Но вам лучше распустить волосы, чтобы кудри лежали на плечах. Распущенные волосы, мадам, они украсят ваше приветливое лицо». Полщеная кассирша всунула два указательных пальца себе за обе щеки и стала силой растягивать их, пытаясь улыбнуться. Когда, вернувшись домой, Изабелла развернула пакет. Фаина Георгиевна ахнула. «Такого свежего мяса она давно не видела». Очевидно, мясник отрезал его из своих личных запасов. «Бонфиле надо выбирать», — гордо заявила Изабелла. С тех пор каждый вторник, каждую пятницу она посещала мясные изделия. В эти дни, ровно в 4 часа, мясник отпускал кассиршу, закрывал магазин, вешал на дверь табличку «Переучет». «Ставил рядом с прилавком большое старинное кресло, купленное в антикварном магазине, усаживал в него свою дорогую гостью, и она часами рассказывала ему о парижской жизни, о Лувре, об Эйфелевой башне, о Елисейских полях. А он, подперев голову ладонью, все слушал ее, слушал, слушал, и на лице его вдруг появлялась неожиданная наивная детская улыбка». Аминь, хочется сказать, да? Интересно, это вот история, по всей видимости, рассказана Раевской в пересказе Якова Сигель, который дальше комментирует. Окружающий нас мир не меняется насилием и сквернословием, он меняется добрым словом и уважительным отношением к человеку. Это удивительно, удивительная и веселая, и полезная история, когда на самом деле даже тогда, вот в советское время, вот в этом окружении, казалось бы, системы, которые тебя, ну, Просто давят на тебя люди, которые несут совершенно другую культуру, другой посыл, другое царство, это начинает менять. Это начинает менять атмосферу, менять обстоятельства, меняет людей. Поэтому, друзья, мы призваны быть царями, где бы мы ни были. Мы не призваны быть собранием царей по воскресеньям иногда. Мы призваны быть, где бы мы ни были, тем царственным священством, о котором Господь говорит. Но это не происходит само по себе. Конечно же, это требует от нас обновления, постоянного обновления наших отношений, нашего общения с Творцом, с Отцом. Когда Бог меняет тебя, и Бог начинает открывать тебе каждый день свою волю показывать людей, учить тебя, рассказывать, зачем вообще эти обстоятельства в твоей жизни произошли. Почему это происходит только тогда, когда ты, как сын, дочь, Царя, начинаешь с псом общаться постоянно. И это постоянное общение, оно меняет тебя, оно трансформирует тебя. Это, ты, это, это невозможно просто иначе, чтобы было. Если ты с Богом в постоянных отношениях это меняет тебя и это меняет твою жизнь, это меняет твоих близких, это меняет а, твою жизнь до да, поколений вперед. Я хочу сегодня, на самом деле, еще последнее сказать и подвести черту. Вы знаете, чем еще, как мне кажется, царство, ну, вернее, царственное мышление от рабского мышления отличается? За счет чего раб всегда пытается подняться? За счет чего? Или за счет кого, да, наверное? Совершенно верно. За счет того, чтобы опустить кого-то другого. За счет того, чтобы унизить кого-то другого, раб пытается подняться. Это его характеристика. За счет чего настоящий, настоящий царь, он поднимается, он возвышается, он успешен. За счет того, когда его подданные, его люди в его царстве, они начинают жить лучше. Тогда увеличивается, расширяется царство. Ну это же такие простые вещи, да, казалось бы, в нашей жизни. Но это правда, друзья. А теперь на нашу жизнь, в отношении друг с другом, какое мышление господствует в нашей жизни? Какие решения мы принимаем? Или мы пытаемся кого-то оградить, кого-то подавить, и как-то, знаете, подняться за счет кого-то. Или мы подставляем руки, плечи, мысли, молитвы, силы под кого-то другого, для кого-то другого, как это сделал Христос который пришел и отдал себя для чего? Чтобы мы жили. Это его природа, он такой. И это постоянная борьба внутри нас, я знаю это и слово, которое сегодня я делюсь, на самом деле в равной степени оно относится и ко мне. Каждый день мы призваны совершать эти выборы. С позиции чего? Царство Божие, с позиции мышления нашего Отца Небесного или с позиции этого мира, как написано, Не уподобляйся этому миру, но обновляйся познанием Бога. Я хочу завершить и вместе с вами помолиться, друзья. Это постоянный вызов, который в нашей жизни. И я э, понимаю, что у каждого из вас свои обстоятельства, своя жизнь. Но Дух Святой, который в вас, Он открывает и будет показывать вам, как это слово, которое сегодня вы слышали, применять в вашей жизни. Дорогие друзья!